0: Nosso primeiro episódio do podcast e canal Boca Aberta. Quem vai abrir a boca pra gente hoje e contar um pouquinho da sua trajetória é a Juliana Santos, mais conhecida nas redes sociais como Ju Sem As Mãos. Hoje você vai abrir a boca pra gente, né? <risos> vai contar um pouquinho da sua história. É você que tem aí mais de 200 mil seguidores, né? No TikTok. Como que é, é, como que você conquistou esse público? Como que isso começou?
1: Começou como brincadeira, porque a gente estava no começo da pandemia Sim. e eu já estava estudando o aplicativo, mas eu estava estudando ele de uma forma assim, ah, vou para o TikTok para falar dos meus vestidos. Isso em fevereiro, nem tinha começado a pandemia ainda. Então, os primeiros vídeos eu postava sobre os meus vestidos, então, assim, tinha um engajamento muito pouco, tipo assim, 300 pessoas via. Eu já achava que era muito, eu, meu Deus, né? Porque ninguém me seguia lá. Aí começou a pandemia, eu entrei em pânico, literalmente em pânico, não pelo vírus em si, mas porque eu, eu trabalho com evento. Aí, do nada, todos os eventos foram cancelados. Todos... Eu tinha várias noivas casando no mês de março, todo mundo me ligou, ai, meu casamento foi cancelado, não sei nem quando é vai acontecer. Eu já tinha vestido de noiva pronta para abrir, mas já abril me liga chorando, ai, meu casamento não vai acontecer. E eu, meu Deus, e agora que o futuro da minha vida, porque é a única coisa que eu sei fazer, eu ganho dinheiro com isso. Eu, eu sustento seis famílias. E aí eu falei assim, cara, eu preciso criar. Eu sou, eu, a minha mente, ela é 100% criativa, ela não consegue ficar quieta. Aí eu comecei, aí quando eu estava à toa, eu ficava assistindo TikTok, eu ficava vendo os vídeos das pessoas, eu ficava assim, nossa, coisa mais engraçada, como é que ela criou isso. E eu falei, ah, quer saber, se o povo cria isso e o povo gosta, eu vou criar algumas coisas, porque pelo menos eu vou estar passando o meu tempo. E aí eu comecei, tipo, assim, eu, quando eu sentia que ia dar uma crise, eu ia lá e gravava um vídeo. Aleatório, qualquer coisa que fosse, eu ia lá e gravava, de ideias que eu fui tendo. E aí, as pessoas é. começaram a gostar. Quanto mais tosco era o vídeo, parecia que mais as pessoas gostavam. E aí, tinha curiosidade de saber sobre as minhas mãos, tinha curiosidade de saber sobre o meu cabelo. Ai, ah, que teu cabelo é lindo. Na época, meu cabelo estava liso. Então, assim, isso. eu fui para brincar e acabou virando um negócio, sabe? Porque querendo uhum. ou não, está tá, tá trazendo uma visibilidade para o meu trabalho, está trazendo uma visibilidade para o meu Sim. projeto. E isso tudo foi muito legal. Quando eu era criança, uma coisa que eu fazia muito era colocar grampos nos dedos para fazer de conta que os meus dedos eram grandes.
0: E, sinto, e, e dá a sensação realmente que eu tenho um dedo grande. Eu não sei o que eu faria com isso. Você deu entrevista para vários jornais e tal, né? Foi depois que você teve essa visibilidade? Por que, que esses dedos te procuraram? Essa procura chama-se assessoria de imprensa, custa 3 mil reais por
1: mês claro que o engajamento que veio do TikTok, os vídeos, a história, a forma como as pessoas começaram a responder foi muito atrativo para esses canais de imprensa. Principalmente nessa pandemia, onde a gente tem falado muito sobre inclusão, sobre minorias, né? que a gente tem abraçado muitas minorias. E a minoria PCD, gente, nós somos uma minoria super grande no Brasil. A gente corresponde a um quarto da população brasileira e somos a minoria mais esquecida nas propagandas, na militância, em tudo, em tudo. Tipo assim, se você for ver... Se você, numa semana houver uma agressão a uma pessoa por gordofobia, o engajamento disso é gigantíssimo. Se na mesma pessoa, semana uma pessoa com, com deficiência sofreu o mesmo tipo de agressão, o engajamento vai ser mínimo. Entendeu? Então, sim. assim, existe, sim, um, uma certa exclusão da, dessa categoria. E eu, eu quis trazer a voz pra isso também nos meus vídeos porque eu percebia como as crianças hoje ainda estão, as próprias crianças crianças tipo de 6, 7 10 anos, já estão crescendo numa sociedade capacitista onde elas reproduziam frases que elas ouviam comigo e aí eu sentava, vem cá, Katia Catia, vai te ensinar a não ser capacitista nesse mundo. É, com certeza, tem muitas unhas no pé, né, Pérola? Pérola Ops, pinta minha unha, você não ia pintar minha unha? Tá linda, tá linda Aurora? E aí, eu comecei a ensinar a partir dos meus vídeos para essas crianças. Crianças que faziam perguntas super tipo assim, invasivas, tipo assim: Nossa, como é que você limpa a bunda com essa mão? Sim. E aí, você vai explicar para ela que, primeiro, você não pode fazer essa pergunta. Segundo, você não faria essa pergunta para uma pessoa que não tem deficiência, porque o que você está fazendo, na verdade. E aí vem sempre aquela desculpa. ai ah, é minha curiosidade. Eu só quero saber. curiosidade. Não é curiosidade. É invasão. Você não faz essa pergunta para uma pessoa que não tem deficiência. Você está fazendo essa pergunta para uma pessoa que tem deficiência para satisfazer a tua curiosidade do diferente. Do nossa, como será que é? Deve ser algo muito surreal. E aí eu comecei a responder essas perguntas de forma debochada no TikTok. A menina perguntava e eu ia lá e a bunda na parede. Tipo, deve ser assim, né? Que eu limpo. Porque né tipo... Então, Maravilha. a gente começou Eu, eu comecei a responder e, e ao mesmo tempo que a gente respondia de forma debochada A gente educava para explicar, a gente, uma pessoa com deficiência Ela vai fazer a mesma coisa Que vocês fazem A limitação é muito pouca É claro que existe limitações igual eu já, eu já fiz alguns vídeos contando as minhas limitações De zoando, né? Tipo assim Eu nunca vou tocar uma flauta Aí eu apresentando o <risos> meu, meu recital de flauta Eu nunca vou tocar um Piano eu não vou fazer uma cirurgia São né, coisas que também não me fazem falta Porque eu não quis ser música Eu não quis ser médica né? Então eu acho que tudo na vida você se adapta O ser humano é 100% adaptável 100% Só que as pessoas ainda têm na mentalidade delas Que uma pessoa com deficiência Ela sofre por não conseguir fazer as coisas Ela se sente menos capaz Ela vai se sentir inferior Mas na verdade não é ela que faz isso É a sociedade que faz isso com ela porque nessa nova geração, essa geração e, e eu assim, me surpreendi muito, porque eu estou conhecendo cada dia mais mais pessoas com deficiência no Brasil todo que são influenciadores, que estão ali na, na, na internet para mostrar que eles são pessoas igual a todo mundo. E eu fico super surpresa, porque essa nova geração que é mais jovem do que eu, que tem 20, 25, é, que teve outro tipo de suporte, que teve a internet para dar suporte, que teve a internet para dar representatividade... Porque quando eu era criança, eu não via pessoas com deficiência na rua. Eu não via pessoas com deficiência é, na, no meu círculo de amigos. Ou, né, ou não existia a internet ainda, né? A gente só tinha revistas. As revistas não mostravam isso. O jornal não mostrava isso. A não ser que fosse para contar uma história de superação bonita e só, né? Era só isso que a mídia sabia fazer com a gente. E essa nova geração, que tem 20, 15, até 25 anos, nasceu com a internet. Então, a partir do momento que elas podiam jogar na internet... Pessoas com deficiência física... E aparecia várias pessoas ativas e tal... Elas começaram a ver exemplos que elas também poderiam ser... Eu não tive isso... Então, hoje eu sou um exemplo dessa nova geração... Dessas meninas de 10, 12 que me seguem... E eu recebo todo dia... direct no Instagram... direct no TikTok... Tipo, ai, ah, Joa não tem a mão igual a você... E desde eu comecei a te seguir... Eu comecei a sentir menos vergonha de mim... Comecei a ser mais empoderada... Então, essa representatividade importa. E igual, as minhas filhas não tem nenhum problema com isso. E é muito engraçado ver eles lidando com isso, porque o dia que a minha filha percebeu que eu não tinha dedo, ela tinha uns dois anos e meio, e aí ela tava passando esmalte na unha dela, e aí ela começou a passar esmalte na babá, aí depois ela começou a passar esmalte no irmão, e na hora que ela chegou em mim, mamãe, deixa eu passar esmalte em você... Aí ela ficou assim... Ué, mas você não tem unha. Aí eu, ué, mamãe não tem unha. Nem dedo. Ué, a mamãe não tem dedo. Aí, ela, ah, então tá. Então. Porque, tipo assim, ela se tocou de algo que ela já tinha visto há dois anos, mas ainda não tinha percebido essa diferença, talvez. Mas no momento que ela percebeu essa diferença, eu acho que o cérebro dela passou a seguinte mensagem para ela. Ok, pera, a sua mãe não tem dedo nem unha, mas ela é sua mãe. Ela te criou, ela te amamentou, ela te suporta, mesmo sendo um ser humaninho, às vezes, insuportável. Então, eu acho que o fato não ter unha não faz diferença, né, filha? Continua a tua vida. E hoje, assim, quando os amigos dos meus filhos vêm aqui e perguntam, né, o Miguel, que é mais velho, o que aconteceu com sua mãe? Ah, ela queimou, ela era muito custosa, botou a mão no fogo e aí, olha que que dá, ó, ele só fala isso Porque pra ele não tem isso Porque ele vê a mãe dele fazer tudo Cozinhar, limpar, cuidar dele Cuidar das irmãs Ser empresárias, trabalhar o dia inteiro né? Tanto que ele sempre pergunta Que hora que você volta pra casa? Que hora que eu vou te ver em casa? Então eu acho que Passar essa imagem para eles De uma pessoa com deficiência que faz tudo Nunca fez deles pessoas capacitistas Nunca eles Ou deixaram que outras pessoas perto deles é, fizesse isso Eles não deixam Oi, é da hora do TikTok, de atendimento? Sim, quem posso te ajudar?
0: É porque vocês não estão entregando meus vídeos ultimamente. Antes entregava toda hora, tem vídeo até com um milhão de visualizações. O que aconteceu?
1: Ah, sim, estou vendo aqui no seu perfil que a senhora parou de fazer comédia, né? Parou de fazer uns vídeos engraçados, que a gente até usava de propaganda de vez em quando. Seguinte, não tem espaço pra pessoa com deficiência querer ser bonita nesse aplicativo, não, menina. Você tem que fazer comédia, tem que fazer as pessoas rirem.
0: No último dia 21... Foi o dia da luta da pessoa com deficiência. E eu vi que você fez um post na, no Instagram dizendo que estava cansada. É, a gente já imagina assim, né, o motivo, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa publicação.
1: No dia 21, eu estava com vários posts programados. Era um dia, eu fui para São Paulo, inclusive, para dar entrevistas em rádios, fazer várias coisas e tal. E foi um dia assim, muito atípico do que eu esperava que seria. É, eu fiquei o mês de setembro inteiro fazendo publicações, provocando a mídia, provocando na inter... internet para esse dia, né, para chegar nesse dia ser o grande dia, e não foi. Né, eu só recebi propostas para ir para programa se fosse para falar da minha história de esperação, de como, né, sem as mãos eu monto vestidos de noiva lindos e tal, e eu me neguei. Eu falei não, não quero. Eu não quero mais ser história de esperação, até porque eu acho que esperação é algo que todas as pessoas fazem todo dia. Para mim, a minha esperação é tão pequena perto da esperação daquela mãe de sete filhos que levanta quatro e meia da manhã, faz café para os sete filhos, pega um ônibus lotado para ir trabalhar na casa de uma madame que o mirrela o dia inteiro para ela receber um salário mínimo e voltar para casa e colocar comida em casa. E ninguém está dando matéria para ela. Ninguém está é, mostrando a vida dela como, meu Deus, que esperação. Não. Eu acho que esperação. Todas as pessoas vivem todos os dias e eu não posso ser um exemplo só porque por um acidente que aconteceu comigo quando eu era criança Que obviamente mudou a minha vida, mas que eu nunca reclamei, que eu sempre achei que mudou minha vida para melhor Porque se não fosse esse acidente, nem estaria aqui onde eu estou hoje E eu não quero mais que as pessoas usem isso como, ai meu Deus, você é uma guerreira, nossa senhora, como você consegue? Gente, eu consigo, como todas as pessoas no mundo conseguem Levantando de manhã, lá, tomando banho E viver a minha vida A única coisa que eu faço é viver a minha vida Igual então, eu falei, você quer falar que eu sou um de superação? Porque eu montei o meu ateliê com 200 reais Sem nada, sem apoio de ninguém Só eu e meu marido, na luta Sendo humilhada dia sim, dia não por cliente Para chegar onde eu estou hoje Ok, é uma super de esperação, Pode sair em pequenas empresas, grandes negócios Que vai dar audiência Mas isso, mas aceitar mais matérias do tipo é estilista sem a mãos faz sucesso em Goiânia? Não. Porque esse tipo de matéria eu já cansei, entendeu? E ainda por cima, no dia 21, eu estava toda assim, falei, não, à tarde eu vou fazer uma live. Eu ia fazer uma live com alguns PCDs super influentes a gente tinha todo um projeto. E aí no dia 21 a minha cadelinha faleceu aqui em Goiânia, eu estava em São Paulo. E na hora que eu cheguei, em ca... cheguei no apartamento depois do almoço, meu marido me notificou, meu dia acabou. Tipo assim, acabou. Eu falei, não consigo fazer mais nada hoje, vocês me esquecem hoje. Mandei mensagem para galera, expliquei o que estava acontecendo. Ela, a gente queria muito, mas eu não tenho emocional para falar sobre isso agora. Eu vou começar a chorar e eu vou descontar uma coisa em outra, então não. Uhum. E aí, eu passei o dia inteiro no parque. Tava estava bem frio em São Paulo. O dia estava me ajudando a ficar depressiva, né? Frio, chuva. E aí, no final da tarde, eu já estava, tipo assim, no meu limite... E aí eu vi um post de uma PCD, e aí nesse post ela contava frases que vários PCDs já ouviram, frases pesadas, né, que a gente ouve. E aí eu li aquelas frases lá no fundo, assim, eu falei, você precisa falar alguma coisa, porque independente de qualquer coisa, é, o sofrimento que você está tendo agora pode ser muito pequeno perto do sofrimento que essas pessoas passam todo dia e se você tem o poder de ser ouvida e elas não então use o seu poder para alguma coisa eu fui lá fiz uma maquiagem tirei as olheiras botei o ring light comecei a falar e só falei essa coisa de da gente estar tá no local e a gente ser ofendida as tensões quantas vezes eu já não passei por isso entrevista de emprego sabe eu chegar ter um grupo de pessoas todo mundo olhar para mim Tá saindo aí um projeto seu? Como é que tá sendo? Então, esse projeto eu criei ano passado, que era a ideia da gente, a partir principalmente dessa visão, né, que as pessoas têm em mim, de, ah, você é uma super heroína e tal. vamos é... Aí eu falei assim, gente, e se eu fosse uma super heroína de fato, né? E se eu realmente tivesse poderes especiais e esses poderes pudessem mudar a cabeça das pessoas, e eu tivesse outros super-heróis que também pudessem mudar um pouco esse mundo. Porque eu acho que o mundo está precisando de super-herói, mas não é super-herói de combater crime, nem combater alienígena que vai invadir e acabar com o nosso planeta, não. Eu acho que o mundo precisaria de super-heróis que mudassem as pessoas, mudassem os conceitos. E então, durante um ano inteiro, nós vamos trazer somente as histórias dos heróis. Como cada herói foi descoberto, como cada herói, naquele primeiro momento, é, usa o poder dele. Para que no final de 2021, as, os 12 heróis, né? Porque é um herói que a gente quer lançar por mês, mais ou menos Estejam formando a liga E a partir de 2022, a gente começa a contar as aventuras de todos eles sendo uma liga E claro, num ou outro, debiram nos trazer outros novos super-heróis Porque são todas pessoas reais Então, assim, desde que eu comecei a escrever o projeto Eu comecei a correr atrás dessas pessoas ver, Conhecer a história eu deixo que cada um escolha o seu poder. Isso é mais legal, né? De acordo com a personalidade, de como ele fala na internet, eu tenho sugerido também. O Ivan, por exemplo, que é outro influenciador super forte, PCD, e ele é nordestino, e ele fala bastante sobre inclusão. E ele anda de bengala. Aí ele falou que queria algum poder que viesse da bengala dele, tipo assim, que ele conseguisse usar a bengala para jogar o poder dele. E aí eu dei a sugestão para ele de, do poder dele ser de telecinésia, e ele tem o poder de evitar as coisas. Porque qual que é a grande dificuldade de toda pessoa com bengala e cadeira de rodas hoje na rua? É o carro que está estacionado, atravessado na merda da calçada. Então, ele vai poder pegar o carro e jogar para o outro lado da rua para a pessoa aprender que é né? lugar de ele parar, entendeu? Ele vai poder, tipo, consertar as calçadas, erguer as pedras e colocar de volta no lugar e que as calçadas fossem exatamente como elas deveriam ser. Tirar a merda da lixeira que o cara projeta bem no meio da calçada, atrapalhando uma pessoa a passar, atrapalhando um cego a passar. Então, a gente vai trazer muito essa questão da inclusão, vai falar sobre outro tema, outros temas polêmicos, desde homofobia, racismo, gordofobia, né, falta de inclusão na sociedade, na mídia. Na... Então, assim, a ideia do Gibi é abordar temas polêmicos com a pegada de comédia, e, ao mesmo tempo, mesclando com a realidade. Então, tem sido um projeto bem pesado, bem demorado. A gente quer criar expectativa nas pessoas, a gente quer contar a história para as pessoas, para as pessoas criarem, principalmente no TikTok, a gente já começou a falar sobre isso, no Instagram também. Então, a gente vai ter mais sete meses ainda para falar até o lançamento. E aí, a gente vai falar, 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 para quando o livro lançar, a gente ter fila de espera, a gente ter pessoas no Brasil todo, crianças, adolescentes no Brasil todo, Esperando E a gente já esgote na pré-venda O primeiro lote Então essa, essa visão de marketing que eu tenho Me fez querer fazer esse burburinho antes Que aí foi a partir daí que eu procurei a Daniela Que foi da nossa assessoria de imprensa E resolvi tirar do meu bolso Para pagar, porque é um investimento que eu acredito É um projeto que eu acredito é, Todo o dinheiro do Gibi não vai vir para mim então, ele não vai, ter, eu não vou retornar esse dinheiro para mim, até porque a ideia do GB é que toda a renda seja revertida para instituições que ajudam crianças com deficiência física que precisam de fisioterapia, terapeuta ocupacional e a família não tem condição. Então, a gente tem uma uhum. lista já de instituições no Brasil todo que a gente quer ajudar e que o livro vai vir para isso. O livro, os bonequinhos de ação que a gente quer lançar, é tudo que estiver envolvido com o universo que gerar receita vai ser para isso.
0: Ai, que bacana esse projeto, hein? Tem data para sair esse GP? Como é que ah, tá?
1: ó, A gente agora está em negociação com uma editora. A minha editora é predileta no, no Brasil. Assim, a gente mandou o um e-mail, semana passada eles responderam. Aí a gente tem até o final agora de, do mês de outubro para mandar o primeiro roteiro para eles lerem. E aí, eles estão bem afim, assim, eles gostaram muito da proposta, da ideia, da questão de já estar tá tendo, né, um burburinho sobre isso. E o Goli falou, cara, você foi muito inteligente em relação a isso, porque você está criando a expectativa antes do lançamento, e isso é muito bacana. E aí, se eles gostarem, me deram resposta em dezembro, a gente, a gente quer lançar assim que toda pandemia já estiver finalizada, né? Porque a gente quer fazer lançamento presencial nas livrarias e tal, poder receber os fãs. Então, a gente espera que até junho do ano que vem a gente já saia primeiro.
0: Muito obrigada, Gil pela entrevista, por dar voz aos PCDs. E a gente aguarda ansiosamente por mais uma realização de um projeto seu. Beijo, obrigada! E muito obrigada a você que acompanhou a gente nesse primeiro episódio do Boca Aberta. E se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Até domingo que vem!